1: meinSportpodcast.de Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de
0: 90plus und air auf meinsportpodcast.de. Wir schauen auf den 12. Spieltag der Premier League zurück. Mein Name ist Malte Asmus und unser Premier League-Experte von 90plus ist natürlich auch mit von der Partie Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Wir werden über die wichtigsten Spiele heute sprechen. Natürlich vom vergangenen Wochenende, das 177. Manchester. Dari ist nicht mit dabei, liegt aber einfach daran dass wir hier bei 90 plus und R auf mein Sportpodcast.de dieses Spiel gestern ja schon in einer ausführlichen Einzelanalyse gewürdigt haben. Julius Eid und Marius Merck, die haben sich um das 3 zu 1 von Manchester City verdient gemacht und haben das Spiel aufgearbeitet. Ihr kriegt es als Podcast natürlich auf mein Sportpodcast.de. Chris, deshalb lass uns den Rest des Spieltags zusammenfassen. Lass uns über die anderen beiden Mannschaften sprechen, die außer Manchester City natürlich auch noch ohne Niederlage durch die Saison marschiert sind. Zu Liverpool kommen wir gleich zu Chelsea auch vorher. Kommen wir aber zu Arsenal, die ja auch momentan so leichte Probleme haben. Zweimal in Folge hatten sie vor diesem Spieltag nur unentschieden gespielt. Ein gutes Unentschieden gegen Liverpool, ein eher schwaches Unentschieden gegen Crystal Palace und jetzt kam erneut ein Unentschieden gegen Wolverhampton dabei raus. Jetzt vor der Länderspielpause kann man bei Arsenal wahrscheinlich fast sagen, ein Glück Länderspielpause.
2: Ja, das kann man schon so irgendwie sagen, wenngleich man auch sagen muss, dass der der Auftritt gegen Liverpool zum Beispiel wirklich sehr gut war und ähm, man vor dem Spiel gegen Pistol Palace ja auch eine beachtliche Siegesserie hatte. Also man sieht, bei Arsenal läuft alles so ein bisschen in die richtige Richtung. Man merkt, dass Emery einen besseren Einfluss hat und sein System langsam greift. Aber trotzdem, du hast natürlich recht, wenn du sagst, dass Arsenal wohl ein bisschen auf die Länderspielpause jetzt schielt. Denn gegen Wolverhampton war von diesem... Ja, euphorischen, energischen Fußball, den man gegen Liverpool sah, recht wenig zu sehen. Im Gegenteil, die ganzen Schwächen, die man in der, sogar in der Siegesserie erkennen konnte bei Arsenal, wurden da ein bisschen in den Vordergrund gerückt. Und so war es ehrlich gesagt einer der schlechteren Partien unter Una Emery bisher.
0: Und das ging ja schon in der 13. Minute in die falsche Richtung aus Arsenals Sicht. Wir haben ja in den letzten Wochen schon immer mal über mentale Aussetzer des einen oder anderen Spielers gesprochen. Diesmal war es Granit den wir letzte Woche noch gelobt hatten.
2: Genau, ja, gerade wo man ihn lobt. Ich, ich habe sogar noch einen Artikel drüber geschrieben, wie, wie toll Jaka und Torreira harmoni, harmonisch zusammen spielen und wie das auch Chaka stärkt, wie er immer reifer wirkt und auch immer sattelfester wirkt in seiner Rolle und prompt macht er natürlich dann einen Fehler. Ähm, nach 13 Minuten lässt er einen Ball durch, der eigentlich für ihn gedacht war und so konnte dann Wolverhampton einen Gegenangriff setzen, spielen sie dann toll heraus und können sie dann zum 1-0 auch vollenden durch Cavalero. Also das war dieser Chaka, den man des öfteren sieht, er kann noch so gut spielen teilweise, er hat immer wieder diese mentalen Aussetzer drin, diese Konzentrationsprobleme und ja, damit hat er dann Arsenal wieder äh, in Rückstand gebracht mhm. und damit wurde man äh, damit musste man dann zum äh, erneut ähm, ohne Führung in die Pause gehen und damit ist Arsenal die die einzige Mannschaft neben Cardiff, die dieses Kunststück bisher in zwölf Spielen vollbrachte.
0: Aber Arsenal ist ja eine Mannschaft, die zurückschlagen kann, das haben wir in den letzten Wochen ja auch immer gesagt, da wurde oftmals das Ganze dann sogar in einen Sieg gedreht, jetzt hat es am Ende in Anführungsstrichen nur zum Unentschieden gereicht und es hätte ja auch durchaus auch in der ersten Hälfte schon höher äh, der Rückstand sein können von Arsenal, Bernd Leno musste ein, zwei Mal dann auch sein Können aufbieten.
2: Ja, durchaus. Also es es waren, es gab auch ein paar Aktionen in der ersten Halbzeit. Zum, zum einen hat Arsenal natürlich dann auf den Ausgleich gepocht, da waren ein paar Gelegenheiten dabei. Lacazette hatte eine Großchance, aber viel schlimmer war, wie du es sagst, ähm, dass asen dann wirklich alles in die Offensive warf. Man wollte diesen Ausgleich erzwingen und dadurch wurde die Defensive komplett vernachlässigt. Und Wolverhampton, das haben wir jetzt schon öfter gesehen äh, in den letzten Wochen, Wolverhampton kann Fußball spielen und die Konter, die sahen teilweise ziemlich gut aus. Und da musste Bernd Leno das ein oder andere Mal der Zwischengreifen. Sehr gute Partie von Leno, machte sich immer groß, kam kam gut aus dem Tor heraus und eigentlich hat es Arsenal ihm zu verdanken, dass das nicht vielleicht sogar ein bisschen bisschen schlechter ausging.
0: Und dass man es dann eben im zweiten Durchgang noch drehen konnte, in einem zweiten Durchgang, wo Arsenal letztlich die total überzeugende und auch spielbestimmende Mannschaft war. Ab der Stundenmarke, da wurde es eigentlich immer besser aus Sicht von Arsenal. Es waren dicke Chancen dabei, die man auch mit ein bisschen mehr Abschlussglück und vielleicht auch mit ein bisschen mehr vielleicht auch Überlegung getroffen hätte. Bellerin mit dem falschen Fuß und dann die dicke Chance von Aubameyang.
2: Ja genau, 73. Minute ähm, war ein toll rausgespielter Angriff und Aubameyang äh, trifft leider nur den Pfosten. Ähm, Das Problem in dieser Phase war, Arsenal war zwar drückend überlegen zu dem Zeitpunkt, aber das, was mich so ein bisschen geärgert hat in dem Spiel, was gegen Liverpool noch so toll war, die die Angriffe waren nicht durchdacht, sie waren nicht so direkt gespielt, Ähm, man wirkte da ein bisschen schlafmütziger im Kopf. Also es war insgesamt nicht die tollste Leistung und ähm, so fehlte dann auch die letzte Präzision in den Angriffen.
0: Mhm. Aber Es kam dann am Ende doch noch so, wie es kommen musste, der Ausgleich in der 86. Minute. Miki äh, nicht Schuss, nicht Flanke, so ein <lacht> Ding dazwischen an Freud und Feind, vorbeigeschlänzt ins Eck für den Torwart, wahrscheinlich nicht haltbar.
2: Nee, war ein ganz ekliger Ball für Patricio im Tor. Ich denke, Vegetarian wollte flanken, kam keiner dran an dem Ball, der Ball wurde immer länger und so landete er dann zum Ausgleich im Tor. Man hat sich das dann irgendwie verdient als Arsenal, man hat das erzwungen, diesen Ausgleich. Und nach diesem Ausgleich wollte man dann auch unbedingt noch den Sieg erzwingen, und dann ging es fast komplett nach hinten los.
0: Fast äh, hätte es dann nochmal geklingelt, ging am Ende nochmal gut. Aber Wolverhampton, müssen die sich l- nachträglich äh, die Frage gefallen lassen, ob sie vielleicht in der ersten Hälfte nicht äh, noch ein bisschen mehr Kapital hätten rausschlagen müssen, dass Arsenal eben dann doch so ein bisschen nach in die Partie kam?
2: Ja, da hätte man ein bisschen bisschen mehr Arsenal bestrafen können und das ist das Problem, das Wolverhampton schon die ganze Saison hat. Man spielt sehr guten Fußball, man spielt besonders attraktiven Angriffsfußball, aber man ist mit mit seinen Chancen viel zu zu schlampig, man man spielt seine Chancen nicht heraus bis bis zum finalen Ball und vergibt dann auch noch die klaren Gelegenheiten. Und das gab es in der ersten Halbzeit, aber viel schlimmer noch, ehrlich gesagt. Nach dem Ausgleich durch Arsenal, als die Gunners dann wirklich alles aufmachten, kam man noch ein, zwei Mal wirklich zu sehr, sehr guten Kontersituationen. Da war einmal wieder Leno, der dazwischen ging. Und ähm, dann wurde sogar noch durch den jungen Gibbs White die Latte getroffen. Also insgesamt geht der Punkt in Ordnung, ähm, auch weil Arsenal einfach viel mehr investierte. Aber Wolverhampton wird so klammheimlich denken, da war vielleicht sogar der Auswärtssieg drin. Hm.
0: Drittes Unentschieden jetzt in Folge für Arsenal. Du hattest ja schon gesagt, okay. Ist alles irgendwo, ja man sieht die Handschrift vom neuen Trainer, aber macht ihr das nicht auch dann doch aus Arsenal-Sicht ein paar Sorgen, wenn man jetzt auch mal auf die Personaldecke guckt? Lichtsteiner, Wellbeck, die fielen jetzt auch noch aus, Wellbeck ja sogar länger, Knöchelbruch. Also das sind ja schon dann so auch Einschläge in der Mannschaft, wo dann die Personaldecke irgendwann mal ein bisschen dünner wird.
2: Ja, das durchaus. Aber ähm, ich denke, insgesamt ist die die Saison bisher sehr positiv zu bewerten, denn Emery hat wirklich sehr, sehr viel verändert bei Arsenal, sehr grundlegende Veränderungen getroffen. Man legt plötzlich viel mehr Wert auf Taktik, auf auf Organisation, auf, auf das System. Also da passiert sehr viel mehr als unter Wenger in den letzten Jahren. Und man muss das auch erstmal aus den Spielern rausbekommen. Das ist eine grundlegende Veränderung. Und ich finde, nach zwölf Spieltagen ist die Entwicklung ziemlich positiv. Das konnte man gegen Liverpool beispielsweise gut erkennen. Man ist auch mental einfach viel stabiler. Ähm, Die die Rückstände, die die man als gerät, die sind zwar negativ irgendwo, aber gleichzeitig ist es sehr positiv zu bewerten, dass die Mannschaft den Charakter hat, davon immer wieder zurückzukommen. Also Ich denke, insgesamt ist es sehr positiv. Es ist ein ganz neues Arsenal und man ist da noch mitten in der Entwicklung, sogar eher noch am Anfangsstadium und da ist es normal, dass es noch Kinderkrankheiten gibt, aber auch größere Probleme, speziell eben im Defensivbereich. Da fehlt es noch ein bisschen an der individuellen Qualität, finde ich, damit das MRI-System wirklich vollends funktioniert. Und man muss da auch fairerweise sagen, wenn man man auf die, die Kollegen von Emery schaut, Klopp hatte jetzt mehrere Transferfenster, bis sein Liverpool in diese Art und Weise funktionierte, wie es heute funktioniert, selbst ein Guardiola brauchte die eine oder andere Transferphase, also MRI wird die Zeit bekommen, er muss die Zeit bekommen und ich denke, der, der Auftakt in diese Ära ist mittlerweile ziemlich positiv und wenn dann auch noch die eine oder andere Verstärkung kommt, dann dann denke ich, könnten wir da äh, ein Asen erleben, das wieder regelmäßig in den Top 4 ist.
0: Und zu diesen Top 4 fehlen aktuell drei Punkte, 24 Punkte hat Arsenal nach zwölf Spieltagen auf der Habenseite. Gucken wir auf die Liverpooler, auf die von dir eben schon angesprochenen Liverpooler, die sich mit Fulham, dem Aufsteiger, auseinandersetzen mussten, am Ende 2 zu 0 gewonnen hatten. Aber der Weg dahin war auch nicht so ganz einfach. Ein bisschen schlafmützig hatte man bei Liverpool diese Niederlage aus der Champions League gegen Roter Stern-Belgrad noch nicht so ganz verdaut, war man da noch ein bisschen angeschlagen?
2: Es ist irgendwie wie ganz komisch. Also für eine eine ungeschlagene Mannschaft finde ich, dass Liverpool in den letzten Wochen nicht wirklich überzeugt spielerisch. Ähm, Man ist da manchmal ein bisschen zu behäbig. Es fehlt so ein bisschen an diesen letzten Prozenten Energie, ähm, an an der Konzentration teilweise auch. Also Liverpool ist momentan sehr ähm, ergebnisorientiert und damit auch erfolgreich. Aber wie man auch in der Champions League gesehen hat, das kann auch ein bisschen schief gehen und man muss fairerweise sagen, Fulham, ähm, natürlich sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet, ähm, hat Liverpool durchaus in der ersten Halbzeit gefordert.
0: Ja, die haben sich hinten ganz gut positioniert und sind vor allen Dingen auch mutig in die Gegenangriffe reingegangen bei Fulham. Auch wieder mal Resultat einer der vielen Umstellungen in
2: dieser Saison. (lacht) Ja, es ist halt ähm, ein bisschen komisch. Fulham hat eklatante Abwehrprobleme und Jokanovic versucht das immer wieder durch neue Formationen oder neu, neues Personal irgendwie in den Griff zu bekommen. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, es braucht einfach auch ein bisschen Kontinuität und die war zuletzt nicht da. Trotzdem machte man gegen Liverpool gerade defensiv eines der besseren Spiele der Saison. Man wirkte da viel organisierter, stabiler und äh, somit brachte man Liverpool wirklich regelmäßig zur Verzweiflung in den ersten Minuten, erste halbe Stunde. Es gab zwar eine Top-Chance durch Salah, ähm, die blieb ungenutzt, aber dann war es wirklich schwer für Liverpool, da Chancen zu kreieren, weil wirklich Fulham sehr, sehr kompakt stand und du hast es bereits angedeutet, Fulham setzte dann auch Wert auf die schnellen Gegenangriffe. Man hat Qualität in der Offensive, auch im Mittelfeld und ähm, da hatte man zum Beispiel eine ganz gute Chance durch Sessignon, der mit ein bisschen mehr Präzision im Abschluss da vielleicht sogar noch das 1-0 erzielen kann. Und dann kam es natürlich zur, zur ganz großen Wende in der Partie. Ja,
0: eine Eckball-Variante, einstudiert von Fulham, sah wirklich sehr, sehr hübsch aus und führte vermeintlich auch zum Erfolg. Mitrovic strafen nämlich, nur der Schiedsrichter hatte was dagegen.
2: Genau, tolle herausgespielte Eckball-Variante. Mitrovic dann per Kopf zum 1-0. Meine erste Reaktion war, dass es auf dass es auf keinen Fall Abseits war. Wenn man dann genau hinschaut, scheint er wirklich hauchdünn im Abseits zu stehen. Also die Entscheidung geht dann schon irgendwie in Ordnung. Aber das Spielentscheidende daran war, dass Liverpool dann einen blitzschnellen Gegenangriff startete über Allison, der den Freistoß schnell ausführt. Und dann über die rechte Seite ging der Ball, ging der Ball schnell zu Salah. Und Fulham war überhaupt nicht bereit auf diesen Gegenangriff. Man war eigentlich schon dabei zu jubeln. Man dachte, man ist in Führung gegangen. Die Spieler waren aufgerückt und Salah nutzte das dann eiskalt aus zum 1 zu 0. Aber auch da gibt es einen kleinen Beigeschmack bei dem Tor. Ähm, Als Alisson diesen Freistoß ausführt, es ist zwar pingelig, aber irgendwie muss man es erwähnen, der Ball... War nicht zum Stillstand gebracht worden, beziehungsweise Allison rollte den Ball raus und führt dann, während der Ball sich noch bewegt, den Freistoß aus. Also, wenn man da ganz, ganz penibel ist, hätte dieser Gegenangriff dann natürlich nicht zählen dürfen.
0: Aber es ist letztlich auch wieder so, wie wir es ja auch in den letzten Wochen immer schon wieder gesagt haben: Liverpool gewinnt die Spiele, die auch vermeintlich lange Zeit gegen sie laufen. Und dann, wenn du dir sowas letztlich erstmal erarbeitet hast, kommt auch so ein bisschen so ein Glück, so ein Spielglück noch mit dazu.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also man muss auch fairerweise sagen, das war zwar ein großer Knackpunkt im Spiel und man man kann auch nie wissen, ob Fulham mit der Führung dann vielleicht sogar etwas mehr draus macht ähm, oder ob Liverpool dann trotzdem ähm, am Ende dank der individuellen Qualität wieder das Zepter in die Hand nimmt. Aber du sagst es, Liverpool hat diese Qualität. Selbst wenn man nicht den besten Tag hat, ähm, findet man Wege, immer wieder zu gewinnen. Ähm, Man ist sehr effizient vorne im Abschluss. Man hat jetzt eine deutlich bessere Defensive, auf die man sich verlassen kann. Und ähm, somit kann man es natürlich auch sehr positiv sehen, dass Liverpool diese Punkte holt, die man vielleicht vor ein, zwei Jahren nicht geholt hätte. Aber gleichzeitig ähm, ist das nur die Hälfte wert, ähm, wenn man nicht diese Form trifft, die man eigentlich braucht. Also ich bin mal gespannt, ob die Reds endlich irgendwann wirklich zu dieser Höchstform auflaufen, die wir letzte Saison gesehen haben, denn wenn sie das tun, dann sind diese Punkte, die sie jetzt geholt haben in letzter Zeit natürlich absolut Gold wert.
0: Und sie haben ja für weitere Ambitionen, für höhere Ambitionen mittlerweile auch die Breite im Kader, nicht nur, weil Shardan Shakiri sehr breit ist, der Kraftwürfel, (lacht) aber auch der hat wieder ein starkes Spiel gemacht und ein schönes Tor geschossen zum 2-0.
2: Ja, ähm, Shakiri, wirklich ein absolutes Schnäppchen äh, für festgeschriebene 15 Millionen von Stoke gekommen. Und man sieht halt direkt, dass Shakiri wirklich eine tolle Qualität hat. Ähm, macht ein sehr gutes Spiel gegen Fulham, ständig in Bewegung, äh, ständiger Unruheherd. Und das 2 0 war auch toll anzusehen. Ähm, Robertson nach einer Ecke mit der Reingabe. Und Shakiri nimmt dann per Direktabnahme, schließt er dann mit links ab zum 2 zu 0. Da war das Spiel eigentlich gegessen und du sagst, es Liverpool hat jetzt viel mehr Optionen im Kader. Das ist nicht nur eine tiefere Breite im Kader, man hat auch wirklich Spieler, die plötzlich attraktive Alternativen für die Startelf sind. Das erhöht natürlich auch den Konkurrenzkampf. Man kann ein bisschen mehr rotieren und man man merkt eben, dass dann Spieler auch ein bisschen gefordert sind, nochmal ein paar Prozent mehr zu liefern und Shakiri wirkt momentan auch sehr, sehr hungrig und Dementsprechend ähm, kommt er momentan auch gut zum Zug und wieder eine, eine sehr gute Leistung des Schweizers.
0: Und gut zum Zug kommt Liverpool in der Liga eben auch, genauso wie City und Chelsea noch ohne Niederlage. Und zu Chelsea kommen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei 90 Plus on Air der Premier League Analyse, wenn wir über die 90 Plus Awards sprechen.
1: Wusstest du, dass TK Max immer
0: die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designerhandtasche, handtasche check, check, check. Bei TK findest du große Marken zu unglaublichen
1: Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. mein Sportpodcast.de ist... Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Hallo, hier ist Benny Hövedes. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanurennsport, im Kajakpaddeln. Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinSportPodcast.de. 90plus on Air, die Premier League Analyse
0: mit Malte Asmus und Chris McCarthy. Wir schauen auf den 12. Spieltag in der Premier League zurück, schauen jetzt auf den FC Chelsea und der ist unser erster Preisträger in der heutigen Sendung. Der kriegt nämlich einen Preis. Stellvertretend für den Verein nimmt den allerdings der Trainer Maurizio Sarri entgegen nach dem 0 0 gegen Everton, wo auf dem Feld nicht besonders viel los war. Vielleicht ein bisschen Treterei, aber der Punkt unterm, äh, unterm Strich für Sarri, was Ganz besonderes und das wird mit diesem Preis, mit dem das ist erst der Anfang Award, dann auch prämiert. Chris, du musst mal kurz die Geschichte des Preises erzählen.
2: Genau, ähm, Chelsea jetzt zum zwölften zum Spiel, äh, zum zwölften Spieltag besser gesagt, immer noch ohne Niederlage und damit ist Maurizio Sarri der erste Trainer in der Geschichte der, der Premier League, der in seinen ersten zwölf Spielen seiner Amtszeiten noch ungeschlagen ist. Es war gegen Everton beim 0 zu eher eines der schwächeren Leistungen unter der Regie des Italieners. Dennoch war es ein Spiel, was man durchaus hätte gewinnen können. Man hatte da ein bisschen Pech im Abschluss und mit dem Schiedsrichter. Deswegen wird Sari eigentlich unzufrieden sein. Aber auf, auf diesen Rekord, diese zwölf Spiele ungeschlagen, sollte er durchaus stolz sein. Denn ähnlich wie bei Arsenal hat Sari sehr, sehr viel verändert bei, bei Chelsea. Man spielt jetzt einen komplett neuen Fußball, diesen Sari ball natürlich. Äh, und das ist natürlich auch eine enorme Umstellung für den Kader. Und dass man da jetzt nach zwölf Spieltagen da schon so weit ist ähm, und trotz dieser großen Veränderungen da noch umgeschlagen ist, ist natürlich sehr, sehr, sehr beachtlich. Und wenn man mal in in Betracht zieht, dass Chelsea sich nur weiterentwickeln wird, dass auch Sarri äh, mit etwas mehr Zeit, mit etwas mehr Transfers da sicherlich sein System noch optimieren wird, dann ist es... ähm wahrscheinlich nur der Anfang dieser Ära unter Maurizio Sarri und das könnte eine ziemlich erfolgreiche werden.
0: Allerdings war vom Sarri-Ball gegen Everton jetzt nicht allzu viel zu sehen, aber das ist kein äh, Grund für Chelsea jetzt äh, grundsätzlich irgendwie noch was in Frage zu stellen, auch wenn klar, elf, äh, zwölf Siege oder zwölf Spiele in Folge ohne Niederlage natürlich eine tolle Quote sind. Wenn es ein bisschen weniger hübsch ist, dann äh, ist es ja gleich Klagen auf hohem Niveau, aber man kann da trotzdem schon mal nachfragen. Woran lag aus deiner Sicht, dass es für Chelsea nicht so rund lief wie in den beiden Spielen zuvor? Ähm,
2: ja, selbst die, die beiden Spiele zuvor waren auch nicht so überragend. Also man merkt, dass Chelsea die letzten zwei, drei Wochen, da geht es ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen bergab. Ähm, aber allerdings wirklich keinen kein Grund, um Panik zu bekommen. Das ist für mich ähnlich wie bei Arsenal. Ähm, das sind Anpassungsprobleme, das sind so Kinderkrankheiten der Entwicklung. Das, das ist normal. Ähm, da wird es mal wieder schwächere Phasen geben, dann wieder bessere. Jetzt gegen Everton merkte man, dass Chelsea sich ein bisschen schwer tut, wenn es ein bisschen ruppiger wird im Spiel. Ähm, Everton hielt sehr physisch dagegen. Ähm, man hat es da besonders auf Jorginho abgesehen, der ähm, wirklich nicht so sehr zur Geltung kam. Und wir wissen alle, Jorginho ist das Herzstück dieses Balls und damit waren Chelsea ein bisschen geschwächt. Aber wie gesagt, ich denke, Chelsea wird Wege finden, auch anders zu gewinnen. Und ähm, das ist ganz normal, dass man in der Zwischenzeit noch ein bisschen Anpassungsprobleme hat.
0: Also keine, es droht keine Achterbahnfahrt für Chelsea. Aber Achterbahn, gutes Stichwort, denn den Achterbahn-Award, den vergeben wir auch. Und zwar an Tottenhams Youngster, an Juan Voigt. Den haben wir in der letzten Woche noch ja, kritisiert, weil er doch spielentscheidende Elfmeter verschuldet hat beim letzten Duell in diesem Spiel an diesem Wochenende beim Sieg, beim knappen Sieg von Tottenham bei Crystal Palace 1 zu 0 ging es am Ende aus, war er ja der Match wieder.
2: Ja, ganz, ganz, interessante, ganz interessante Tage für den Youngster natürlich. Ähm, schwaches Spiel gegen, gegen Wolverhampton, als er da die 12 Meter verschuldete. Aber trotzdem schenkte Pochettino ihm jetzt gegen Crystal Palace das Vertrauen. Das kann sein, weil man bei Tottenham bekanntlich eine dünne Personaldecke hat. Es kann aber auch sein, dass es das psychologische Gründe hatte, dass Pochettino ähm, sein Youngster da ein bisschen Selbstbewusstsein geben wollte, weil solche Aushitzer sind natürlich normal mhm. als so junger Verteidiger. Äh, dementsprechend spielte Foyth auch ein bisschen nervös am Anfang gegen Palace, aber man merkte, er wird immer stabiler, wurde immer sicherer mit dem Verlauf der Partie und dann wurde er sogar noch zum Matchwinner, als er das 1 zu 0 einköpfte. Also eine absolute Achterbahnfahrt die letzten Tage für, für Juan Foyth und natürlich irgendwie auch sinnbildlich für, für die Entwicklung eines so jungen Verteidigers.
0: Aber es könnte, und das ist auch wieder eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Award, vielleicht eine Initialzündung für ihn werden, aber der Initialzündungs-Award, der geht an diesem Spieltag an Newcastle. die ja in der letzten Woche schon gewonnen haben und in dieser Woche dann gleich nochmal nachgelegt haben. Jetzt haben sie ihre Siegausbeute mal innerhalb von zwei Wochen auf zwei Siege hochgeschraubt und damit (lacht) sind sie raus aus dem Keller.
2: Ja, ähm, wir haben es ja letzte Woche schon angedeutet. ähm, Letzte Woche gegen Watford, das war ehrlich gesagt eine sehr schlechte Partie von Newcastle. Ähm, Trotzdem hat man ja irgendwie diesen Sieg rausgeholt und da haben wir noch gesagt, ähm, Benitez wird hoffen, dass das vielleicht so eine Initialzündung gibt, dass die Spieler auf einmal selbstbewusster werden. Und so war es dann auch ähm, gegen Bournemouth. Man man ging viel selbstsicherer in die Partie mit mit breiter Brust, ähm, spielte da auch ein bisschen. Zielorientierter nach vorne. Es war ein sehr pragmatisches Spiel von Newcastle, sehr altmodisches Spiel mit einem klassischen alten Mittelfeldstürmer im Zentrum mit Rondon, der wirklich wie wie vor 20 Jahren vorne die die Bälle festmachte, auch im Kopf sehr stark war und dementsprechend äh, konnte Newcastle auf altmodische Art und Weise ähm, das spielstarke Bournemouth niederringen zum 2 zu 1 und ja, du sagst es, zweiter Sieg jetzt in Serie und Newcastle und Benitez werden hoffen, dass jetzt endlich so ein bisschen die Saison in die richtige Richtung gesteuert werden kann.
0: Und auch wenn es nicht schön war, im Abstiegskampf wird dir für eine Schönspielerei sowieso nichts gegeben, da musst du dann auch mal, auch mal altmodisch gewinnen und wenn es weiter funktioniert, dann wird man das in Newcastle sicherlich sich dann auch von Fanseite gern gefallen lassen. Ja, so sieht es aktuell aus in der Premier League. Gucken wir nochmal auf die Ergebnisse, die wir noch nicht äh, genannt haben. Cardiff schlägt Brighton mit 2 zu 1. Southampton <lacht> und Fortford trennen sich 1 zu 1. Huddersfield und West Ham, die spielen 1 zu 1. Leicester und Burnley, da steht es nach 90 Minuten oder stand es nach 90 Minuten 0 zu 0. Dann gucken wir noch auf die... Tabelle Manchester City und Liverpool, genauso wie Chelsea, vorne ohne Niederlage. City 32 Punkte, Liverpool 30, Chelsea 28. Das sind dann bloß die Anzahl der Remis, die da diese Unterschiede ausmachen. Tottenham aktuell auf Rang 4, drei Punkte vor Arsenal auf Platz 5 und die liegen schon vier Punkte vor Bournemouth, die auf dem sechsten Platz folgen. Im Abstiegskampf, da ist es ein bisschen enger von Platz 16 bis Platz 20, also zwischen Crystal Palace und Fulham, da liegen gerade mal drei Punkte Abstand zwischen diesen Mannschaften, da kann sich also noch einiges tun und auch die 14. und 15. Newcastle und Burnley mit neun Punkten sind noch nicht allzu weit weg, können da auch noch reinrutschen, aber Newcastle. Wir haben über die Initialzündung, die mögliche, ja schon gesprochen. Jetzt geht es erstmal in die Länderspielpause und mit dem 13. Spieltag sind wir dann wieder zurück hier bei 90plus und R. Der Premier League Analyse am 24. und 25. November wird dann in der Premier League erst wieder gespielt und an dem Montag drauf. Da sind wir dann wieder für, sind dann wieder für euch da mit unserer Analyse hier auf mein meinsportpodcast.de bei 90plus und R. Chris, für heute vielen Dank.
2: Danke auch.
1: 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinSportPodcast.de.